0: Deutschlandfunk Doku
1: Lutz und ich sind verabredet an einer Bushaltestelle. Außer uns ist kein Mensch auf der Straße, hier im Bremer Norden. Es ist 6 Uhr morgens. Wie alt bist denn du? Ich bin Baujahr 68.
2: <lacht> Baujahr
1: 68.
3: Ich hatte also vor ein paar Tagen Geburtstag, das ach, heißt...
1: Schatten, Glückwunsch, am 28. Na, hatte ich. Er trägt einen Jogginganzug, schwarz mit lila und weißen Streifen. Ein kleiner brauner Chihuahua ohne Leine läuft um ihn herum.
2: Hast du da irgendwie Kuchen gegessen oder irgendwas Besonderes ja. gemacht an dem Tag? Auch
3: für mich ist mittlerweile äh, Geburtstag ein Tag wie jeder andere. Ohne Familie so, die sind ja verstorben, alle weg äh, so, ne? Ach, alles gut. Lutz wartet hier täglich auf den Bus. Ich habe jetzt eine Geldstrafe gekriegt, 200 Euro, wegen Schwarzfahren.
1: Er lebt von Hartz IV.
3: 200 Euro von 400 Euro bezahlen, das ist nicht drin. Wie soll ich denn das machen? Na?
4: Wally. Dass es immer noch Obdachlose und Geringverdiener gibt, die nach dreimal Schwarzfahren ins Gefängnis kommen, ist ein Skandal. MobiMan 69? Warum? Im Knast haben die es doch schön warm? Go. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Was kommt als nächstes? Ladendiebstahl ohne Konsequenzen? Fahren ohne Führerschein nur eine Bagatelle?
5: Cash sonst knast. Von schwierigen Lebenslagen. Ein Feature von Maike Hildebrand.
1: Als ich acht Jahre alt war, habe ich mal ein Eis geklaut und wurde erwischt. Mit pochendem Herzen stand ich im Büro des Supermarktes vor dem Ladendetektiv. Er hielt mir eine Standpauke und sagte, ich werde deinen Eltern einen Brief schicken. Die nächsten zwei Wochen schlich ich morgens auf Zehenspitzen zum Briefkasten, um den Brief herauszufischen. Aber es kam nie einer. Vielleicht war das der Startpunkt für die vielen Fragen, die ich mir bis heute zum Thema Strafe stelle. Wir steigen in den Bus. Lutz sitzt mir gegenüber. Kein auffälliger Typ. Das Gesicht blass, die silberne Brille passend zum grauen Haar. Der winzige Hund hockt auf seinem Schoß.
3: Wir wollen jetzt zum Doktor fahren, wo ich jeden Tag hinfahre.
1: Seit vier Jahren bekommt Lutz von einem Arzt Methadon. Als Ersatz für Heroin.
3: Ich habe ja auch schon einige Mal bezahlt, aber es ist manchmal einfach nicht drin. Ne? Ist so. Also ich brauche jeden Tag mein Ticket, damit ich zum Arzt komme, mein Substitut abholen. Ich muss so ein Ticket eigentlich haben. Nur habe ich Glück, dass hier in Bremen-Nord die Kontrollen nicht so engmaschig sind dass ich das so ein bisschen ausnutzen kann, was natürlich auch wieder nicht richtig ist. Ne? Aber was bleibt mir
1: denn unterm Strich über? Lutz schaut im Bus herum.
3: Ja, die steigen komplett unterschiedlich ein. Die kannst du äh, auf freier Strecke irgendwo an einer Haltestelle, wo du nie denken würdest, da steigen die manchmal ein. Also die kannst du überall treffen. Ne?
1: Im Bus sind keine Kontrolleure. Wer innerhalb von zwei Jahren dreimal schwarz
6: fährt, kriegt eine Strafanzeige. Das ist Lutz passiert. Das heißt, Sie bekommen eine Geldstrafe und wenn Sie die nicht bezahlen können, dann gibt es verschiedene Mechanismen. Sie können Raten zahlen, Sie können gemeinnützige Arbeit leisten etc. Wenn das alles fehlschlägt, dann müssen Sie eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen im Gefängnis. Die Soziologin Nicole Bögelein von der Uni Köln. Wenn man sich die Ersatzfreiheitsstrafen Gefangenen ansieht, dann sind das ungefähr bis zu einem Fünftel Menschen, die obdachlos sind. Zu drei Vierteln sind es Menschen, die arbeitslos sind, zum Großteil davon sogar langzeitarbeitslos. Ein großer Anteil hat Suchtprobleme, ein ganz großer Anteil hat seit vielen Jahren keinen strukturierten Lebensalltag mehr. Auch psychische Erkrankungen sind deutlich erhöht im Vergleich zur Normalbevölkerung. Also es ist wirklich eine Gruppe, die sehr am Rande der Gesellschaft steht. Die
1: Ersatzfreiheitsstrafe spaltet die Meinungen. In Kommentaren, die online unter Zeitungsartikeln zum Thema Ersatzfreiheitsstrafen eingetragen werden, finde ich unterschiedlichste Standpunkte. Sie diskutieren emotional, anonym und oft auf Stammtischniveau. Steffen, einfach an die Regeln
7: halten. Dann gibt es keine Strafen und folglich keine Ersatzfreiheitsstrafe.
1: Die Meinungen sind nicht repräsentativ, aber sie kursieren.
4: Unbekannter Benutzer. Also jenseits aller theoretischen Punkte dieser Debatte, bevor ich in den Knast gehe, würde ich Ratenzahlung erbitten. Kann man so arm sein, dass man nicht mal Mini-Raten von 10 Euro pro Monat aufbringen kann? Carolis, wenn man sich schon ein Strafrecht leistet, dann sollte es auch für alle
7: gelten, also auch für Arme.
1: Mit Lutz lerne ich zum ersten Mal jemanden von Angesicht zu Angesicht kennen, der im Gefängnis war. Ich bin selbst einmal beim Schwarzfahren erwischt worden. Heiligabend um halb sechs. Ich wollte mit der Straßenbahn nur drei Stationen fahren, um in einer Kneipe mit Freunden die Rocky Horror Picture Show anzuschauen. Ich dachte, es gäbe keine Kontrollen. Was wäre gewesen, wenn ich das Bußgeld nicht hätte zahlen können? Ich hätte bestimmt jemanden gefunden, der es mir leid. Ich habe ein bürgerliches Leben und ein soziales Netz. Mit Lutz nicht zu vergleichen.
3: Hm. Wieso führe ich denn jetzt kein bürgerliches Leben? Genau das ist der Punkt, was im Denken der in Anführungsstrichen normalen Leute so vorherrscht. Wir führen doch auch, ich sag jetzt mal wir Drogensüchtige, wir führen doch auch ein ganz normales Leben. Wir stehen morgens auf, machen unser Ding. Der eine geht zum Doktor, der andere geht zur Arbeit. Wir freuen uns genauso, wenn wir nach Hause kommen, auf dem Sofa sitzen, die Beine hochlegen, Fernsehen anmachen, eine Tasse Kaffee trinken. Das ist genauso ein bürgerliches Leben, ich bin zwar ein Junkie, aber immer noch ein Mensch. Ja?
1: Ich gehe dahin, wo Lutz vielleicht bald landen wird, wenn er die Geldstrafe nicht bezahlen kann.
8: Klein Moment bitte. Jo.
1: Beamte der Bremer Justizvollzugsanstalt sitzen hinter einer dicken Glaswand. Das Gelände ist umgeben von einer hohen Mauer. Einige Gebäude ragen noch darüber hinaus. Sie haben Spitzdächer und Türmchen und sind wie die Mauer aus rotem Backstein gebaut. Alles alt und eigentlich sehr ansehnlich. Bis auf die Gitter vor den Fenstern. Hallo, guten Tag. Hallo. Bei Straftaten werden in Deutschland immer weniger Freiheitsstrafen verhängt. Dafür ist die Geldstrafe zu einem beliebten Sanktionsmittel geworden. Der Anteil liegt bei 80 Prozent. Aber die Zahl derer, die das Geld nicht bezahlen, wächst. Und die Gefängnisse füllen sich immer mehr mit Menschen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe ableisten müssen.
2: Ich sag den Besuchsbereich auf, und dann nehmen
9: die Kollegin Sie gleich mit. Gut, ja? danke Moin. Hallo. 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 Guten Tag.
1: Guten Tag. Jörg Köster ist der stellvertretende Leiter und arbeitet seit 30 Jahren im Vollzug. Wir laufen durch lange Gänge. Immer wieder gibt es Schließtüren.
4: Moin. 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 Moin.
1: Wir haben den Raum für uns. Es ist ein Speisesaal für Gefangene. Über die Oberlichter hinweg fliegen Möwen. Die Tür zum Flur steht auf. Nebenan wird Deutsch unterrichtet. Menschen passieren eine Sicherheitsschranke. Weil die Gebäude gerade saniert werden, müssen die Bediensteten oft improvisieren und Häftlinge in den Zellen hin und her verlegen. Natürlich ohne dabei die Sicherheit zu gefährden. Voll ist es im Knast sowieso und Personal fehlt auch noch.
9: Hier im Vollzug sind Ersatzzeitstrafgefangene eine Mordsbelastung für uns. Weil sie schlecht steuerbar, wir wissen nicht wann, wie viele kommen, welchem Zustand die haben. Die binden aber unheimlich viele Ressourcen und oft eben nur mit kurzen Schafen. Also wir haben Gefangene, die kommen hier an, die müssen sofort ins Krankenhaus überwiesen werden. Die bewachen wieder 20 Tage und dann sind die de facto entlassen. Das ist alles, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie schon folgt. Äh, die Ressourcen, die ich da verschwende, brauche ich auch eigentlich woanders jedenfalls so.
1: An diesem Tag sind im Bremer Gefängnis 580 Menschen inhaftiert. Davon 50 wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe. Sie bleiben in der Regel kürzer als die anderen Insassen. Es ist ein Kommen und Gehen in hohem Tempo. 2003 waren es laut Statistischem Bundesamt 56.000 Personen. Seitdem wurden hierzu keine Daten mehr erhoben.
9: Wir haben auch manche, die auch Sturheit auch in der Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Das sind aber die Ausnahmen. Aber die gibt es. Ein Strafverfahren wegen Falschparken, wegen eines Verkehrsdeliktes bis zum Exzess durch alle juristischen Instanzen gepeitscht und dann haben sie einen Strafbefehl gekriegt irgendwann. Und den bezahlen sie aus Prinzip dann auch nicht. <lacht> Aber ist natürlich die Ausnahme.
1: Die Freiheitsstrafe ist das schärfste Schwert des Strafrechts, heißt das. Ist sie angemessen, wenn hinter vielen Ersatzfreiheitsstrafen typische Armutsdelikte wie Ladendiebstahl oder Fahren ohne Ticket stehen?
7: Mobiman 69. Manche machen das andauernd. Intensivtäter ohne Einsicht.
1: Bis Anfang der 70er-Jahre konnte man wegen Kuppelei belangt werden wenn man einem nicht verheirateten Paar eine Wohnung vermietet hat. Heute wäre das undenkbar. Nicht nur das Recht, auch die Werte und Einstellungen haben sich gewandelt. Wäre so etwas auch für Ersatzfreiheitsstrafen vorstellbar? Was müsste sich ändern? Mehr Toleranz für mittellose Menschen? Oder einfach mehr Kontakt mit ihnen? Die Fahrt führt Lutz und mich nun durchs Grüne. Auf beiden Seiten der Straße stehen große alte Bäume.
3: Das hier ist die schmalste Stelle von Bremen. Ungefähr so 500 Meter ist Bremen hier nur breit. 200 Meter in die Richtung und dann nochmal 300 Meter in die Richtung ist dann Niedersachsen so über die Weser rüber. Ne? Und Ich finde das echt faszinierend hier.
1: Lutz hat die Arme um den Hund geschlungen. Draußen ist der Himmel grau.
3: Dunkel oder auch wenn es regnet oder schneit oder sonst was, nützt nichts, du musst los. Jeden verdammten Tag.
1: Um sein Methadon zu bekommen, fährt Lutz auch am Wochenende zum Arzt. Manchmal nimmt er noch Heroin. Er hat Beigebrauch, wie es im Fachjargon heißt. Schon kommen wieder einige Häuser in Sicht. Ein neuer Stadtteil und ein Busbahnhof.
3: So, jetzt müssen wir auch raus, ne? Morgen, Irene.
1: Lutz kann ich mir nicht gut im Gefängnis vorstellen. Er wirkt eher zart und wach scheint auch ganz gerne im Kontakt mit Menschen zu sein.
3: Bremen-Nord, das ist ja wie, wie so eine Welt für sich. Ne? Hier kennt jeder jeden. Das ist wie so ein eigenes kleines Dorf.
6: Die Ersatzfreiheitsstrafe ist die einzige Freiheitsstrafe, die wir in Deutschland haben, wo Sie nicht vorher eine Richterin oder einen Richter sehen. Niemand beurteilt, in welchem Zustand sie sind, bevor sie ins Gefängnis kommen. Ob sie überhaupt haftfähig sind oder besser in der Psychiatrie aufgehoben wären. Die Staatsanwaltschaft vollstreckt die Geldstrafe und wenn dann irgendwann eben überhaupt nichts von ihnen kommt, dann erlässt sie einen Vollstreckungshaftbefehl. Es gibt viele Menschen, die ihre Post nicht öffnen oder keine Meldeadresse
1: haben. Wenn sie auf der Straße aufgegriffen werden, weil sie durch Obdachlosigkeit oder wegen einer Körperverletzung auffallen – und die Polizei feststellt, dass ein Haftbefehl vorliegt, bringt sie die Betroffenen ins Gefängnis. In vielen Fällen stellt sich heraus, dass bereits weitere Ersatzfreiheitsstrafen anstehen. Die Zeiten summieren sich und die Menschen sitzen entsprechend lange ein. In Wissenschaft, Politik und natürlich auch in den Vollzugsanstalten wird seit langem über den Sinn dieser Strafe diskutiert.
9: Die Inhaftierung von Ersatzzeitstrafgefangenen hilft nur Menschen, die kein Geld haben. Also, das Kriterium ist nicht Straffälligkeit oder gegen die Rechtsordnung verstoßen zu haben, sondern nur der Umstand, ich habe kein Geld. Also Menschen werden inhaftiert, weil die echt kein Geld haben. Da muss man sich schon fragen. Gehören die in die Justizvollzugsanstalt? Also, ich bin kein Sozialsomantiker. Man macht Unsinn, bekommt eine Strafe. So sind wir alle konditioniert und erzogen worden. Die muss aber für alle gleich sein. Das heißt, fahre ich schwarz. Oder fahre ich ohne Führerschein Auto, kann der Gesetzgeber durchaus dazu kommen, dann muss man einen Monat ins Gefängnis. Aber dann bitte alle. Nicht nur der, der kein Geld hat. Dann muss der andere, der viel Geld hat, dann neben ihm sitzen.
1: Wenn ein Gericht eine Geldstrafe verhängt, hat jemand etwas getan, wofür eine Freiheitsstrafe nicht angemessen erscheint. Weil es sich um eine Bagatelle handelt. Kann es da richtig sein, dass dieser Mensch am Ende doch im Gefängnis landet?
4: Hans A. Ruhrstock Viele, die wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe inhaftiert sind, wollen die Strafe gar nicht bezahlen.
7: Karolis? Insbesondere Schwarzfahren ist keine armutstypische Straftat. Da Arme keine Notwendigkeit zur Benutzung des ÖPNV haben, da sie in der Regel nicht zur Arbeitsstelle müssen.
1: Lutz und ich laufen zu einer anderen Haltestelle. Als Lutz noch täglich Geld für Drogen beschaffen musste, war er ständig unterwegs.
3: Hauptsächlich immer Ladendiebstahl. weil ich bin kein Einbrecher, ne? die Leute da schädigen, die werden ja auch ihres Lebens nicht mehr froh in der Wohnung. Denn und ach, das ist alles nicht so meins. Oder Handtaschen klauen oder sonst irgendwas. Ne?
2: Und Ladendiebstahl, hast du dann auch Sachen mitgenommen, die du dann hinterher verkaufen konntest? Oder? Eigentlich
3: alles, was man verkaufen kann, um halt meine Drogen zu finanzieren. So Alkohol, Tabak, Zigaretten, früher gingen noch CDs, ähm, halt so ein Kram ne?
2: Und wem verkauft man das denn dann?
3: Ach, da gibt's genug Leute, die sowas brauchen. Kioske, Tankstellen, Taxifahrer, das ist überhaupt kein Problem. Das glaubt man so gar nicht.
1: Im nächsten Bus sitzen schon drei Bekannte.
3: Ach, Schoko,
1: moin, moin, moin. Einer hat auch seinen Hund dabei. Die drei haben dasselbe Ziel wie wir. Hallo. Sie wollen zum Arzt.
4: Na siehste, jo, hallo.
1: Ohne die Ersatzfreiheitsstrafe bleibe das Strafrecht ein zahnloser Tiger, hat mal ein Staatsanwalt gesagt. Er war einer der Experten, die vor dem Bundestag angehört wurden, als die Fraktion Die Linke 2018 den Antrag gestellt hatte, die Ersatzfreiheitsstrafe aufzuheben. Die meisten dieser Fachleute waren damals gegen die Abschaffung und die Große Koalition anschließend auch. Auf den Straßen ist es inzwischen belebter. Der Berufsverkehr hat begonnen. Falls Lutz wieder dreimal ohne Ticket erwischt würde, bekäme er eine Geldstrafe über 400 Euro. Von Mal zu Mal wird es teurer.
2: Du könntest nicht laufen morgens, es ist zu weit. Ja,
3: ja nee, Laufen oder Fahrrad, äh, nee. Fahrrad ginge noch im Ausnahmefall so, ne? aber da brauche ich ja ewig, bis ich da bin. Ne. <lacht> nee, nee, ich bin da schon auf dem Bus und Bahn angewiesen.
1: Fahren ohne Ticket ist eine Straftat. Die Nazis führten 1935 den Paragraph 265a ein, das Erschleichen von Leistungen. Sie wollten damit den damals gängigen Automatenbetrug stoppen. Bis heute steht dieser Paragraf so im Strafgesetzbuch. Lutz ist, wenn er ohne Ticket fährt, offiziell ein Beförderungserschleicher.
3: Das Schöne ist hier auch, dass wir immer Anschluss haben. Also es ist nirgends so, dass ich hier lange auf den Bus warten muss. Ne? Also wenn ich Pech habe und der ist gerade weg, dann warte ich allerhöchstens mal eine Viertelstunde. Ne? Also kann ich mich nicht beklagen. Ne?
1: Seine Geldstrafe wurde wie üblich in Tagessätzen berechnet. Ihre Höhe orientiert sich am Einkommen. Grundsätzlich ein gerechtes System. Wer mehr hat, muss mehr zahlen, die anderen weniger. Für Lutz wurde ein Standardtagessatz angesetzt. 10 Euro. Die Anzahl bemisst die Schwere der Schuld. Er soll 20 Tagessätze a 10 Euro bezahlen. Er könnte die Summe auch in Raten abstottern.
3: Hartz IV, das wissen wir alle. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das reicht vorne und hinten nicht. Das heißt ja mal 400 Euro. Die müssen sich nur ein bisschen Essen kaufen. Ja, aber da ist Urlaub drin, da sind Klamotten drin, da ist Fahrkarten drin, da ist der Strom drin, da ist das Telefon drin. Also das muss man alles bedenken, so was ein Harzer von den 400 Euro
1: alles bestreiten muss. Deswegen gibt es auch Kritik am Tagessatzsystem. Für die unteren Einkommensgruppen seien die Sätze zu hoch, es bliebe nicht genug zur Existenzsicherung übrig.
6: Aber bisher wird daran nicht gerüttelt. Weil sozusagen auch bei den Entscheidungstragenden so eine gewisse Schranke drin ist, weil er oder sie sagt, naja, 10 Euro tun doch keinem weh. Dann eben nicht dieses Reinversetzen da möglich ist, dass es doch Gruppen gibt, denen 10 Euro am Tag ganz deutlich wehtun. Gerade bei Hartz-IV-Bezieherinnen, das ist dann häufig die Schwierigkeit. Die Diskurse finden auf hohem sachlichen
1: Niveau statt. Aber wie bei Online-Kommentaren unter Zeitungsartikeln habe ich den Eindruck, dass sich auch hier Berührungsängste und fehlendes Wissen auswirken. Manche Instanzen sind näher dran an der Lebenswirklichkeit der Menschen, um die es geht.
6: Die Sozialverbände fordern immer wieder, dass da ein bis drei Euro verhängt werden sollten, dass das reichen würde. Und dann eben eine Geldstrafe, die sich aus so einem Tagessatz zusammensetzt, auch viel leichter zu tilgen wäre. Eine Reduzierung der Tagessätze
1: für Hartz-IV-Empfänger und Geringverdiener scheint eine gute Idee zu sein. Wäre dieser pragmatische Ansatz nicht sinnvoll und auch im Sinne der Gerechtigkeit? Oberstaatsanwalt Ralf Knispel, Vorsitzender der Vereinigung Berliner Staatsanwälte.
0: Wenn die Tagessatzhöhe angemessen in einem Urteil zum Ausdruck gebracht wird. Das tut einem Gutverdienenden auch weh, denn dann bewegt sich die Tagessatzhöhe nicht bei 15 Euro, sondern gegebenenfalls bei mehreren 100 Euro. Oder wir haben es auch bei einigen Prominenten in den letzten Jahren in Deutschland gehabt, da reden wir auch teilweise über mehrere Tausend Euro pro Tag. Das trifft die auch. Natürlich haben die andere Lebensweisen und Qualitäten, aber auch das trifft die. Und um es noch mal zu verdeutlichen, die Tagessatzhöhe bemisst sich nach den Einkommen von Personen. Das heißt, eine Person, die ganz wenig Geld hat, wird auch nur eine ganz geringe Tagessatzhöhe auferlegt bekommen. Also es darf kann nicht so aussehen, dass wir hier in einen Sozialdarwinismus verfallen und sagen, Menschen, die viel Geld haben, die soll es ruhig ordentlich treffen und die, die arm sind, gehen dann letztlich eigentlich fast straffrei aus. Nein, es muss allen Menschen bewusst werden, auch bei der Entrichtung von Geldstrafen, dass sie Unrecht begangen haben.
1: Wir sind am Ziel, im Stadtteil Lüssum. Ein dörfliches Wohngebiet. Gegenüber der Haltestelle liegt die Arztpraxis. Daneben eine Apotheke.
3: Da hinten noch so 400 Meter weiter rechts, da wäre dann auch die Lebensmittelhilfe. Und die Tiertafel ist da auch. Für Essen brauche ich hier wirklich nicht klauen gehen. Nur ich bin, wie gesagt, in der Lage, ich brauche die Tafeln noch nicht mal in Anspruch nehmen. Das können dann die machen, die es brauchen.
1: Gleich ist es 6.30 Uhr. Dann öffnet die Arztpraxis für die suchtkranken Patienten. Bis 8 sollen sie fertig sein. Dann kommen die anderen. Sie sollen einander möglichst nicht begegnen.
3: Komm her, hier. Da siehst du, wo der junge Mann sitzt, ne? Und da ist auch die eine Treppe, ne? Ja. Und da gehe ich dann hoch. Okay? Ja,
1: ist gut. Der Haupteingang bleibt geschlossen. Im Hinterhof führt eine breite Metalltreppe in den ersten Stock der Arztpraxis. Es hat sich schnell eine Schlange gebildet. Lutz drückt mir die Hundeleine in die Hand und ist schon nach oben verschwunden. Seine Portion Methadon schlucken. Ich bleibe mit Schoko am Fuß der Treppe zurück. Würde Lutz für die Geldstrafe ins Gefängnis gehen, müsste er 20 Tage dort verbringen. Er würde Tag für Tag 10 Euro absetzen. Im Gegenzug kostet die Inhaftierung im Bremer Gefängnis täglich 160 Euro.
7: Lasse reden. Und was macht man stattdessen? Die Leute gleich wieder laufen lassen. Das ist doch dann ein Freifahrtschein für kriminelle Handlungen.
10: Schokoloko, Lopo.
3: Moin. Ja. Alles gut? Ja. Was ist denn? Snooki, was ist denn? Du schnappst nach mir. Du bist ja einer. Fein. Wir kennen uns doch.
1: Die ersten Patienten verschwinden schon wieder und es kommen immer mehr nach. Auch der Mann aus dem Bus mit seinem Hund war schon dran. wieder los? Ja, was
3: los hier? Leckerlis. Du auch? Nee. Okay.
1: Wer seine Geldstrafe nicht bezahlt, soll in Zukunft nicht mehr so lang ins Gefängnis müssen. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat im Juli 2022 einen Reformvorschlag für die Ersatzfreiheitsstrafe vorgelegt.
10: Der Kern ist eine Idee, die, glaube ich, wirklich zustimmungsfähig ist. Das ist gut vorbereitet worden, weil in der Tat äh, seit vielen, vielen Jahren daran gearbeitet wird. Der Kern ist eben, den Umrechnungskurs von der Geldstrafe in die Tage, die man dann im Gefängnis verbringen muss, schlicht zu halbieren.
1: Der FDP-Minister verspricht sich von der Reform, die Gefängnisse von Überbelegung zu entlasten. Die Anstalten könnten außerdem Kosten sparen, wenn die Gefangenen nur noch halb so lang blieben. Auch für die gemeinnützige Arbeit soll sich die Zeit halbieren. Die Vereinigung Berliner Staatsanwälte lehnt den Gesetzesvorschlag ab.
0: Wir sind für die Vollstreckung des Rechtes und wir sind auch für die Umsetzung geltenden Rechtes. Und wir verwahren uns dagegen aus insbesondere finanziellen Gesichtspunkten, strafrechtliche Sanktionen einzuschränken. Fiskalische Erwägungen dürfen sich auf rechtsstaatliche Vorstellungen nicht auswirken. Und in den Diskussionen in der Öffentlichkeit auch aus dem Bundesjustizministerium und auch von Herrn Buschmann ist deutlich geworden, dass hier auf die Kosten abgestellt wird. Und das sind Dinge, die ganz fatal werden können. Da begehen wir uns in einem Bereich der Beliebigkeit und Willkür.
1: Es ist im Laufe vieler Jahre der zehnte Versuch, die Ersatzfreiheitsstrafe zu reformieren. Immer gab es Widerstand vor allem aus der CDU CSU. Die Ampelkoalition ist nun eine Chance für den Minister, eine Reform durchzubringen. Wer jetzt da ganz auf der anderen Seite steht, ist
2: die Vereinigung der Staatsanwälte in Berlin. Die haben sich gleich gegen ihre Reformideen gewandt.
10: Es ist so, dass wir an sich sehr viel Lob auch aus der Szene bekommen. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Das gilt hier wahrscheinlich für diese Wortmeldung. Aber das hat natürlich auch finanzielle Folgen. Die Länder haben uns gemeldet, dass sie wahrscheinlich 60 bis 70 Millionen Euro im Jahr sparen würden. Aber das, finde ich, ist auch eine Chance. Denn wir brauchen eine gut ausgestattete Justiz. Wir brauchen Geld für die Digitalisierung der Justiz. Die Landesjustizminister artikulieren ja regelmäßig, dass es hohen Investitionsbedarf gibt. Und meine Erwartung ist, dass diese 60 bis 70 Millionen Euro, die da jetzt gespart werden, dass die nicht woanders reinfließen, sondern dass sie im Justizsystem bleiben und dort genutzt werden. Und deshalb führt diese Maßnahme auch zu einer Stärkung, auch zu einer finanziellen Stärkung der Justiz. Und das ist, äh, finde ich, nicht kritikwürdig, sondern ist eine Stärke äh, dieses Vorschlags.
1: Nach zehn Minuten steigt Lutz die Treppe wieder hinab.
3: Ja, Papa kommt ja. Komm mal hier. hallo. Hallo, ja, ist gut. Warte, nur los. Ah,
4: ah,
2: ah. Okay.
1: Wir warten wieder auf den Bus, zurück.
2: Man soll nur noch die Hälfte der Zeit im Knast müssen, wie bisher. Also für zwei Tagessätze ein Tag Freiheitsentzug. Also es wird dann quasi halbiert. Was hältst du davon?
3: Hm, Finde ich den falschen Ansatz. Weil wenn jemand für Bagatellen inhaftiert wird, kostet das einen Haufen Geld. Und dabei spielt es meiner Meinung nach nicht so die große Rolle, ob da nun sechs Monate oder zehn Monate drin ist. Das kostet einen Haufen Geld. Also ich bin der Meinung, die sollten den Katalog, wofür man inhaftiert wird, den sollten sie überarbeiten und nicht an der Länge rumdrehen. Da sollten sie lieber diese ganzen, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten, wie Schwarzfahren oder mal, mal einen Diebstahl, wo wirklich einer unter 50 Euro oder irgendwie eine, eine, eine Packung Tempos geklaut hat oder so, ne, weil er einfach nicht bezahlt hat. Ey, der Idiot, irgendwie so ein, so ein Kinkerlitzchen, da sollte man einfach gucken, was man bestraft.
2: Gerade diese unteren Einkommensschichten, könnte man da nicht den Tagessatz ein bisschen runtersetzen, vielleicht auf 5 Euro, dann würde das vielleicht sogar besser funktionieren und es wäre ja immer noch eine Strafe.
1: Frage ich Marco Buschmann.
10: Das muss man immer wieder klar machen, wenn Leute sagen, ich kann aus irgendwelchen Gründen selbst diese angepassten, vergleichsweise niedrigen Geldstrafen nicht bezahlen, dann besteht die Möglichkeit, durch gemeinnützige Arbeit etwas zu tun. Und das ist natürlich zumutbar, erst recht, wenn wir dort genauso den Umrechnungssatz halbieren, wie wir es eben auch bei der Ersatzfreiheitsstrafe tun. Und das ist jedem zumutbar, denn man muss sich immer wieder vor Augen führen, wir wollen die Leute nicht überlasten, aber sie müssen schon eine Sanktion verspüren, denn sie haben nun mal gegen das Strafrecht verstoßen und die Rechtsordnung kann das nicht sanktionslos hinnehmen und akzeptieren.
1: Doch nur wenige Menschen leisten gemeinnützige Arbeit als Alternative zum Knast. Da müsste es der Reform gelingen, kräftig gegen den Trend zu steuern. Denn der Anteil an
6: den Verurteilten ist zuletzt stetig gesunken. Nicole Bögelein. Zwischen 2013 bis 2019 ist er um rund 40 Prozent zurückgegangen. Und dann im Corona-Jahr 2020 ging es nochmal zurück. Eine Begründung ist, dass eben die Marginalisierung der Betroffenen immer mehr zunimmt. Also die Suchtbelastung steigt, die Obdachlosigkeit steigt, die Langzeitarbeitslosigkeit etc. Also alles, was damit zusammenhängt, dass man jemanden wirklich dazu bekommt, jeden Tag für x Stunden Arbeit abzuleisten, das ist doch eine relativ hohe Anforderung für jemanden, der seit Jahren das nicht mehr gewohnt ist. Und wenn man dann ohnehin noch unter Suchtdruck steht und andere Dinge im Vordergrund stehen, dann gelingt das einfach nicht mehr. Die Bemühungen der Länder sind nicht zurückgegangen. Also da wird schon versucht, da wirklich alles zu tun, aber es gelingt einfach nicht mehr in den letzten Jahren.
3: Ja, das Problem an den Politikern ist ganz einfach, sie wollen was bewegen, ne? aber sie sollen einfach mal hingehen und die Leute fragen, die es betrifft ne? und sich da einfach mal Rat und Meinung holen und sich nicht einfach selber was ausdenken, was in ihrer Meinung nach Sinn macht. Sie sollen mal einfach an eine Basis gehen und mal fragen, was man ändern könnte. Kommt.
1: Lutz gehört zu jenen, die ihre Strafe abarbeiten. Früher, ohne sein Substitut, hätte er es nicht geschafft.
3: Nee, war gar nicht dran zu denken. Ja. Weil ich war beschäftigt, Geld zu machen und nicht zu arbeiten.
1: Lutz ist schon zum vierten Mal in einem Metadum-Programm. Er ist auch schon aus dem Programm geflogen, weil der Beigebrauch irgendwann zu hoch war. Aber jetzt kriegt er es schon seit mehreren Jahren hin.
3: Drei Haltestellen noch, dann haben wir es schon wieder geschafft. War wie gesagt, wir haben ja den Bus erwischt, der durchfährt dann. Haben wir Glück gehabt heute.
2: Sag mal, und fährst du
1: heute auch schwarz?
3: Nein, ich habe eine Fahrkarte.
1: Lutz öffnet seine Brieftasche und sucht nach dem Tagesticket, um es mir zu zeigen.
3: Da ist es. Manchmal kauft man sich halt keine. Ja, manchmal fehlt das Geld, ist so.
1: Am 3. Dezember 2021 sendete das ZDF-Magazin Royal einen Beitrag zum Fahren ohne Fahrschein. Jan Böhmermann verkündete, dass 28 Mitarbeiter ein Jahr lang auf ihr verbilligtes Monatsticket bei den Kölner Verkehrsbetrieben verzichtet haben und alle stattdessen die 30 Euro gespendet haben. Dadurch sind 10.080 Euro zusammengekommen und sieben Menschen konnten Weihnachten zu Hause statt im Gefängnis verbringen. Die Fernsehsendung war der Startschuss für den Freiheitsfonds. Die Initiative mit Sitz in Berlin befreit seitdem deutschlandweit Menschen, die wegen Fahrens ohne Ticket inhaftiert sind. Tausende Privatpersonen haben inzwischen in den Solidarfonds gespendet. Der 34-jährige Aktivist und Journalist Arne Semsrott hat ihn gegründet.
5: Inzwischen sind einige hunderttausend Euro zusammengekommen und aus diesem Fonds zahlen wir dann letztlich die Strafen. Pro Person sind das ein paar hundert Euro, können aber auch zwei, dreitausend Euro sein. Und auf diese Weise haben wir inzwischen fast 500 Menschen freigekauft.
1: Das Fahren ohne Ticket sorgt vor allem in Großstädten wie Berlin dafür, dass viele Menschen im Gefängnis landen. Dort machen sie sogar über die Hälfte der wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe Inhaftierten aus. Der Freiheitsfonds versteht sich als politische Aktion und fordert die Abschaffung des § 265a, das Erschleichen von Leistungen und langfristig einen kostenlosen öffentlichen Verkehr.
5: Uns kontaktieren entweder Betroffene selbst, wenn sie einen Weg finden, uns zu kontaktieren oder deren Angehörige oder Vereine aus dem Umfeld von Justizvollzugsanstalten, also zum Beispiel straffälligen Hilfen, aber der Allergrößte Anteil sind tatsächlich Gefängnisse selbst. Also Beamte, die Anträge von Inhaftierten weiterleiten oder die tatsächlich von sich aus auf Gefangene zugehen und sagen, hey, willst du dich nicht freikaufen lassen? Und das ist eine Entwicklung der letzten Monate sehr stark, dass nämlich Beamte selbst sehen, hier haben wir Leute, die sollten hier eigentlich gar nicht drin sein, die sind wegen ein paar Mal fahren ohne Ticket im Gefängnis, die sollten nicht in einem Gefängnis sein und dann wenden sich die Beamten an uns, damit wir die Inhaftierten freikaufen. Was ich wirklich eindrücklich finde, ist, dass es dem Staat total egal ist, wer diese Geldstrafe zahlt.
1: Manchmal schaffen es Betroffene, sich im letzten Moment noch Geld von Angehörigen oder Freunden zu leihen. Oder sogar noch, wenn sie schon im Knast sind. Dann kommen sie wieder raus. Sich freikaufen zu lassen, ist bei Ersatzfreiheitsstrafen jederzeit möglich.
5: Wenn wir das ungefähr hochrechnen, haben wir mit den fast 500.000 Euro, die wir ausgegeben haben, um Leute freizukaufen, dem Staat mehr als 5 Millionen Euro gespart. Wenn wir uns das anschauen, kostet ein Hafttag den Staat im Schnitt so 150 Euro. Das heißt, man könnte stattdessen, dass man die Leute in den Knast steckt, denen auch ein sehr gutes Hotelzimmer bezahlen. Und für jeden Euro, den wir einsetzen, spart der Staat 10 Euro. Das heißt, allein schon aus ökonomischen Gründen, selbst wenn man sich noch nicht mal die schlimmen Einzelschicksale anschaut der Betroffenen, aber allein schon aus ökonomischen Gründen macht es total viel Sinn, dieses System zu ändern, denn wir werfen wahnsinnig viel Geld darauf, Menschen zu bestrafen für Bagatelldelikte und das muss sich ändern.
1: Direkt vor der Bremer Justizvollzugsanstalt in der Sonnemannstraße 3 liegt eine alte Villa, in der früher die Gefängnisinspektoren untergebracht waren. Heute befindet sich darin das Projekt Werkraum Sonne 3 eines Vereins, der sich um straffällig gewordene Menschen kümmert. In der Werkstatt sitzt Lutz vor einer rechteckigen Sperrholzplatte, über die sich die Grenzen der deutschen Bundesländer winden.
3: Wie du siehst, habe ich ja hier schon erstmal diese ganzen Bundesländer mit dem Lötkolben, da habe ich die ganzen Umrisse schon mal reingebrannt. Das ist schon mal fertig. Und jetzt habe ich gerade angefangen, das Äußel außenrum schon mal auszusägen mit der Laubsäge. Also vorher natürlich hier die Fotokopie, ne? dann einfach nur ganz normal mit Kohlepapier übertragen auf Sperrholz. Also mir macht das Spaß, ne? diese ganzen Kurven gerade, die sind es ja, dieses filigrane, das, was mich reizt. Ne? Wie gesagt, gerade aufsägen kann fast jeder.
1: Die Sonne, wie die Klienten sagen, bietet ein niedrigschwelliges Angebot für Menschen, die suchtmittelabhängig sind, unter Verhaltensstörungen oder Depressionen leiden. Die 200 Euro Geldstrafe sind getilgt, wenn Lutz an 20 Tagen hier seine Arbeit verrichtet.
3: Ja, also ich ich bin ja vom Beruf Tischler, ne? und wenn ich jetzt hier bin, ist ja für mich wie Arbeit. Ich gehe ja auch morgens ganz normal aus dem Haus, ne? wie andere zur Arbeit gehen, komme ich halt hierher. Und wie lange bleibst
2: du dann hier so, wenn du hier morgens herkommst?
3: Mindestens drei Stunden bleibe ich sowieso, vier Stunden werden dann angerechnet, aber ich bleibe so lange, bis mein Projekt fertig ist. Ich gucke hier nicht auf die Uhr, ne.
1: Unter Anleitung einer Ergotherapeutin können die Menschen arbeiten, wozu sie sich in der Lage fühlen und eigene Ideen einbringen. Sie sitzt nebenan zusammen mit einem Sozialarbeiter im Büro. Außer Lutz arbeitet noch ein Freund von ihm in der Werkstatt, Matthias. Wie Lutz hat er viele Jahre Heroin konsumiert und bekommt nun Methadon.
8: Es sind noch so ein paar Feinheiten, die gemacht werden müssen.
1: Der 57-Jährige malt an einem Bild.
8: Mach das doch hier gelb, weil eine Sonne mit einem schwarzen Rand sieht natürlich nicht so schön aus. Genau, da habe ich mich jetzt für entschieden und das mache ich jetzt auch.
2: Malst du das nochmal über ja, mit dem Pinsel? Rand,
8: den Rand weg, genau. Den, mit dem Pinsel erstmal den Rand weg. Ja, sieht denn besser aus, wenn sie gelb ist. Die gelbe Sonne. So ist er eben auch nicht ganz rund gewesen.
1: Matthias trägt über einem weißen T-Shirt ein offenes hellblaues Hemd. Dazu eine schwarze Basecap. Seine Bewegungen sind schnell, die Augen weit offen.
8: Ich habe auch einen bewaffneten Raub gemacht. Ich habe auch so einen Rewe Markt überfallen so abends mit Messer und sowas. So und da haben sie mich dann nachher auch durch die DNA bekommen, weil ich dann halt ein bisschen Blut verloren hatte, weil ich mich an die Tür verletzt hatte an diese Schiebetür und halt über Kamera haben sie mich dann auch gekriegt. Ich meine, das ging dreimal gut und viermal haben sie mich halt gekriegt. Ne? Dann kamen diese Schwarzfahrdinger dazu, Fahren ohne äh, Fahrausweis. Ja. Die meiste Zeit saß ich eigentlich nur wegen Schwarzfahren im Knast.
1: Ich folge Jörg Köster über den Gefängnishof zu einem anderen Gebäude. Ein paar Männer sitzen auf Stühlen vor einem der Eingänge und quatschen. Die inhaftierten Frauen sind außerhalb der Gefängnismauern in zwei separat eingezäunten Pavillons untergebracht. Von den 580 Inhaftierten am heutigen Tag sind etwa 25 oder 30 Personen weiblich.
9: Kriminalität ist immer noch männliche Domäne. Und äh, sowieso nur 4 oder fünf Prozent der Inhaftierten sind weiblich. Und eine verschwindende Zahl ist, äh, hat eine Ersatzfreischlaufe. Die Gerichte tun sich natürlich schwer, zum Beispiel Mütter zu verurteilen, zu schaffen. Das kommt schon mal selten vor. Und sie müssen davon ausgehen, dass alles, was um Beschaffungskriminalität gerade bei männlichen Gefangenen passiert, alle Formen der Straftaten, bei Frauen eher wegfallen. Die, also die Gewaltdelikte fallen weg und Beschaffung wird oft eben durch Prostitution erledigt und nicht durch Straftaten.
4: AURORA was hat Deutschland davon, mittellose Menschen einzusperren? Mathematiker? In vielen
7: Ländern gibt es, wenn eine Freiheitsstrafe unangemessen ist und die Bußen nicht bezahlt werden können, auch noch den Weg der Züchtigung. Da geht dann auch der Hassler
1: wieder zu Fuß.
9: Wir, auch rein. Ja, okay.
1: Wir kommen in eine große Halle. 20 Männer sitzen an langen Tischen. Metall blitzt, Schrauben und Muttern liegen in Päckchen verschiedener Größe. Die Gefangenen verpacken gerade Produkte für Baumärkte. Einige sind wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe inhaftiert. Auch dieser Mann. Und wie viele Schrauben passen da so rein in
2: eine Packung? 150. Und da haben Sie hier diese Waage vor sich stehen. Genau. Hier kommen die Schrauben rein, auf Waage. Und dann ja, auf 150. Auf Kleber drauf. Und dann in Karton. Und ja. ja. Wie viele Tage müssen Sie das machen? Wenn alles gut läuft, noch zwei Wochen.
3: Insgesamt äh, Strafe drei Monate. Mit Abarbeiten sind das äh, die Hälfte, anderthalb. Ja.
1: Nicht jeder kann hier gleich arbeiten. Es gibt eine Warteliste, denn die Plätze sind knapp. Außerhalb der Gefängnismauern, in den sozialen Einrichtungen, haben Menschen, die ihre Geldstrafen abarbeiten wollen, dasselbe Problem. Marco Buschmann rechnet insgesamt mit einer Verbesserung der Situation, wenn der Bundestag das Gesetz verabschiedet.
10: Durch diese Halbierung des Umrechnungskurs verdoppeln sich gleichsam die Kapazitäten, ungemeinnützige Arbeit durchzuführen. Das ist ja klar. Und äh, wir erhoffen uns natürlich auch dadurch eine höhere Bereitschaft, das zu tun. Und insofern äh, könnte hier ein doppelter Effekt eintreten. Einmal im Sinne, dass wir mehr Kapazitäten in den Gefängnissen für die wirklich schweren Fälle haben und gleichzeitig denjenigen, die zu einer Geldstrafe verurteilt sind, bessere, mehr äh, Alternativen anbieten, eine Gefängnisstrafe zu vermeiden.
1: 2014 ist Matthias das letzte Mal aus dem Bremer Gefängnis entlassen worden. Er ist ein Spezialfall in der Sonne.
8: Ich bin hier eigentlich schon seit 2015, aber ich habe jetzt keine aktuelle Geldstrafe. Ich bin im Moment freiwillig hier, ehrenamtlich, sagt man so.
2: Und äh, warum bist du freiwillig hier?
8: Ja, weil zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf, wenn ich jetzt allein zu Hause rumhänge. So kann ich vormittags meine Zeit noch so ein bisschen nützlich nutzen, so, ne? indem ich hier ein bisschen was mache. Ja.
1: Matthias hat mal Stahlbeton und Brückenbauer gelernt. Als er 1985 mit der Ausbildung fertig war, ging es schon bald los mit den Drogen. Seitdem ist er in der Szene. Da trifft man immer wieder auch ja, die gleichen ja, ja. Leute.
8: Die sind wo man jetzt auch zum Arzt hingeht. Das sind genau dieselben. Oder man trifft sie hier. Wenn ich sie nicht auf der Straße treffe, dann treffe ich sie im Knast. Viele, die schon tot gesagt sind, die triffst du dann irgendwie im Knast wieder. Ah, ich denke, du wärst gar nicht mehr da. Ja, da sitzt er da drin im Knast. Also spätestens da sieht man sie wieder. Ne? <lacht>
1: Der Drehtüreffekt. Macht offensichtlich keinen großen Sinn, die Menschen immer wieder einzusperren. Für einen kurzfristigen Entzug von Drogen oder Alkohol kann es helfen. Aber nachhaltig scheint der Freiheitsentzug nicht zu wirken. Die Mehrzahl der europäischen Länder hat die Ersatzfreiheitsstrafe gar nicht im Strafrecht vorgesehen. Oder sie wird sehr viel seltener vollstreckt als in Deutschland. Die Soziologin Nicole Bögelein.
6: In Schweden ist die Ersatzfreiheitsstrafe de facto nicht abgeschafft, aber in der Realität sind jedes Jahr nur ungefähr zehn Menschen in Ersatzfreiheitsstrafe, weil man da gesagt hat, der Grund für die Ersatzfreiheitsstrafe ist nicht die Zahlungsunfähigkeit, so wie es bei uns ist, also nicht, wenn man kein Geld hat, sondern nur, wenn man Geld hat, das aber nicht bezahlen will. Nur dann kann man die Ersatzfreiheitsstrafe kommen. Und eine entsprechende Änderung und Umwidmung wäre durchaus auch in Deutschland denkbar. Da müsste man ähm, eben mal großzügig denken. Also wenn die nicht zahlen können, dann wird das einfach verfallen oder wie läuft das in Schweden? In Schweden ist es tatsächlich so, dann verfällt es einfach bei den anderen. Also man denkt da den sozialen Gedanken mit und sagt eben, naja, wenn jemand sozusagen schon ganz ausgepresst ist und überhaupt kein Geld mehr zur Verfügung hat, auch für seinen oder ihren Alltag, dann bringt das nichts, die Situation jetzt nochmal zu verschlechtern, dadurch, dass man eben noch eine Gefängnisstrafe dranhängt. Das kann dazu kommen, dass es auch dann mal eben nicht bezahlt wird, aber es wird über einige Jahre in Schweden Überwacht, Da guckt der Staat, kommt wieder Geld rein, verändert sich die Situation. Und wenn sich das dann verändert, dann geht das natürlich auch wieder in die Vollstreckung. Und dann muss die Person dann das Geld, das dann reinkommt, auch wieder bezahlen. Und mir ist auch noch nicht untergekommen oder zu Ohren gekommen, dass in Schweden der Rechtsstaat nicht mehr funktionieren würde. Gegen das schwedische System
1: ist die geplante Reform in Deutschland ein Klacks. Warum ist man hier so vorsichtig? Warum hält man hier an der Drohung der Freiheitsstrafe fest? Ich frage Staatsanwalt Ralf Knispel.
0: Strafen haben in der Tat auch eine abschreckende Wirkung. Und ich kann das mal nur auf meine kleine Person bezogen sehen. Also sicherlich hat mich als Kind auch die ein oder andere Auslage in einem größeren Geschäft angelacht. Aber einfach die Sorge und Furcht erwischt und vielleicht auch bestraft zu werden, so habe ich mir das als Kind Jugendlicher vorgestellt, hat mich auch davon abgehalten. Und ich glaube, da bewege ich mich auf dem Niveau der allermeisten Menschen in Deutschland, und unsere Sorge ist tatsächlich, wenn man weiterreichend bestimmte Straftatbestände von einer Verfolgung ausnehme, dass dann natürlich die Neigung derer, die zu solchen Dingen ohnehin neigen und bereit wären, zunehmen würde.
1: Als ich damals als Achtjährige mit dem geklauten Eis erwischt wurde, habe ich mich zwei Wochen lang krank gestellt. Ich mochte nicht zur Schule gehen. Vor lauter Angst, dass mein Fehltritt rauskommt, lauschte ich jeden Morgen auf das Geräusch, wenn der Briefträger die Post in den Kasten warf, um schnell den Brief an meine Eltern zu entwenden. Hätte ich weitere Diebstähle begangen, wenn mich der Ladendetektiv nicht ertappt hätte? Straftatbestände müssen verfolgt werden, das steht außer Frage. Eine Strafe bloß anzudeuten, wie damals bei mir als Kind, wird nicht funktionieren. Aber sollte nicht neu bewertet werden, wofür Menschen einsitzen müssen?
7: Mathematiker? Klar, macht aus dem Schwarzfahren ein Delikt, für das nur noch die blöden Leistungsträger bluten müssen. Die Kassiererin beim Discounter darf doch gerne die 100 Euro pro Monat für das Ticket latzen, während der Harzler kostenlos durch Deutschland juckeln darf.
1: Jörg Köster zeigt mir zum Schluss noch die Vollzugsabteilung 23. An einem langen Gang sind Zellen, rechts und links.
9: Das sind die ersten Türen. Die Türrahmen und die Eichentüren sind 1871 gebaut worden. Deutsche Eiche eben, also die gehen auch nicht kaputt. Und die arbeiten immer noch, obwohl das Holz zu so ist. Im Sommer tatsächlich Ausdehnung, im Winter ziehen sie sich zusammen. Das sind ah, ja. auch überdimensionierte Schlösser und äh, schwere Riegel.
1: An jeder Tür steht ein Name angeschlagen. Alle sind verschlossen. Keine Geräusche, nichts dringt von drinnen nach draußen.
9: Es gibt so klassische Aufgaben im Justizvollzug. Abends, wenn der Einschluss Nachtverschluss ist, wird der Nachtverschluss durch die Abteilung und die Sicherheitszentrale gemeldet, mit 30 Mann, VG 23.1, geschlossen und geriegelt. Das heißt, er sagt ein Beamter, hier ist alles sicher. Und morgens werden alle Türen und Siegel wieder geöffnet. Und da findet dann die sogenannte Lebenkontrolle statt.
2: Da steht ja eine Tür offen. Das ist die Dusche. Ach, das ist die Dusche. Im
1: ersten Stock sind weitere Zellen. Dort sitzt auch die Aufsicht hinter einer Glasscheibe. Wir gehen hoch. Jetzt kommt es okay raus. Die Vollzugsbeamtin bittet einen jungen Mann aus seiner Zelle zu kommen. Moin.
9: Moin,
6: hallo.
1: Darf ich da reingehen? Ja. Der Gefangene nickt mir aufmunternd zu und lehnt sich ans Geländer des Treppenhauses. Ich stehe in der Zellentür, schaue in einen kleinen, hohen Raum mit einer gewölbten Decke. Beige gestrichen. Bett, Toilette, Tisch, Bildschirm. An den Wänden blonde, nackte Frauen. Auf dem Tisch ein Aschenbecher. Das vergitterte Fenster steht auf Kipp.
9: Wollen Sie mal weinen, ich mache mal zu.
1: Machen Sie mal eben zu, ich bin dann da drin. ne?
9: Ja, dann können Sie mal die Töne hören. So. Ach so, ja, ist gut. Ja. Ich kann noch
1: kurz rein. Kommt nicht gleich, <lacht> kann So, gut, das dann. Keine Stimmen vom Flur. Nichts. Was würde die Strafe mit mir machen? <lacht> Danke schön. Der junge Gefangene ist wegen mehrerer Ersatzfreiheitsstrafen da. Insgesamt sieben Monate.
2: Und tja, haben wir alles: Fernsehen. Fällt nichts hier. Haben wir alles. Und wann geht die Zelle zu? Wann werden sie eingeschlossen? Zweimal am Tag. Einmal äh, früh in 8 Uhr und Mittag. Bis 3 Uhr und dann 3 Uhr Freistunde, bis 7 Uhr offen. Dann zu Tag, wir sind offen.
10: Bis 7 Uhr abends.
2: Und um sieben wird zugeschlossen? Ja,
10: bis morgens ja. halb sieben. Dann
9: also.
2: gibt's Frühstück?
10: Ja.
9: Frau okay, das schönen Dank. Ja, bitte. bitte. <lacht> ja, kommt mit?
8: Mal wieder rein, mal wieder raus, mal wieder rein, mal wieder raus.
1: Ich spreche mit Matthias über seine Hafterfahrung.
8: Also wenn man das jetzt in Jahre umrechnen würde, ich denke mal, das wären acht Jahre so. Ja, acht Jahre.
2: Insgesamt oder? Insgesamt, wenn
8: man das alles zusammenzählt. Blöde ist immer, wenn man länger als ein halbes Jahr sitzt, dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Man muss sich wieder eine Wohnung suchen, man muss wieder zum Amt hinlaufen, das alles wieder neu beantragen. Arbeitslosengeld wieder oder Hartz IV wieder beantragen. Deine Klamotten sind ja auch alles weg, was du da in der Wohnung hast. Du musst ja auch wieder alles neu kaufen, Fernseher, Klamotten, das wird ja alles weggeschmissen oder eingelagert für eine gewisse Zeit. Ja, das muss man wieder alles neu anfangen, Von, vom Teppichboden, sag ich mal, bis zum Schlafzimmerschrank.
2: Warst du denn auch für Ersatzfreiheitsstrafe mal so lange im Knast, dass du dir danach wieder eine ja, Wohnung
8: Ja, also auch schon über ein halbes Jahr gesessen, ja. Das längste war über ein Jahr jetzt.
1: Wer einen Arbeitsplatz hat, muss sich fragen, ob der erhalten bleibt, bis nach der Entlassung.
8: Das ist auch immer ungewohnt, wenn du aus dem Knast rauskommst. Alles neu, das ist alles so verfremdet. Man hat auch immer erstmal Angst, so auf Leute zuzugehen, weil die nicht wissen, wie die reagieren sollen und so. Also das ist schon, also, wenn man eine längere Zeit gesessen hat ja so, ne. Für manchen ist das richtig schwierig so. Ne? Da erstmal wieder draußen klarzukommen. Für dich auch? Nee, für mich war das keine Schwierigkeit, Nee, Ich hatte keine Probleme gehabt. Sowohl innen als auch außen. Also, ich kam drinnen immer gut klar, habe immer alles gekriegt oder gehabt. Und draußen halt auch, wie Unterstützung gab es immer. Man kriegt doch für alles Hilfe. Man muss halt selbst loslaufen. Leute, kommen nicht auf einen zu. Man muss schon selbst was machen und sich Hilfe suchen. Ne?
1: Wie würde es mir selbst gehen? Hätte ich genug beiseite gelegt, um die Miete zu zahlen, wenn ich länger in Haft wäre? Würde ich der Verwandtschaft und den Nachbarn Bescheid sagen? Vielleicht hätten sie Verständnis für mich. Oder würde ich lieber irgendeine Geschichte erfinden, weshalb ich mal länger weg muss?
4: Eine Unterstrich-Anmerkung. Ist es nicht wieder mal herzzerreißend? Die armen Täter, meine ich. Wahrscheinlich ist wieder unsere Gesellschaft schuld.
1: Lutz hat in der Werkstatt Sonne 3 seinen Hund Schoko dabei. Eigentlich gehört er der Mitbewohnerin von Lutz.
3: Guck mal. Ja, Schoko, der, der muss mit. Und immer, wenn ich hierher komme, dann muss der Hund nicht alleine zu Hause hocken, dann bringe ich ihn mit. Dann haben wir immer einen schönen.
10: Ah! ah, ist doch gut, ist doch gut, ja.
3: Dann haben wir einen schönen Spaziergang, bis wir hier sind. Und Gott sei Dank darf ich ihn mitbringen. So ein kleiner Chihuahua hier, das ist ja. Der tut ja auch keinem was, Gott sei Dank, ne? Meistens liegt da irgendwo auf der Wolldecke, ja und dann irgendwann mittags rum, dann haben wir einen schönen Spaziergang zurück nach Hause, ja und dann essen wir schön was, dann ist der Hund auch zufrieden.
1: Aber die Mitbewohnerin ist gerade in Haft und so lange kümmert sich Lutz.
5: Cash sonst Knast von schwierigen Lebenslagen. Ein Feature von Maike Hildebrand. Es sprachen Lisa Biel, Jonas Beck und Claudia Mischke. Ton und Technik Hendrik Manok und Oliver Dannert. Regie Eva Soloch. Redaktion Thilo Guschers. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.